0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Phil Und herzlich willkommen zu Teil 2 der großen Sendung. Und ich möchte zunächst eine kleine Hausmeisterei loswerden. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so oft ans Mikro zu stoßen im in in Teil 1. Es tut mir leid, ich hoffe, das wird heute nicht mehr vorkommen. Ich habe dann aber auch leider keine Zeit mehr gehabt, das alles rauszupolieren. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. Ähm, ansonsten, ja, das war jetzt ziemlich knapp, dass die Folge jetzt noch rauskommt. Liegt daran, wir sind alle drei krank hier. Ähm, gestern hat es mich so richtig böse erwischt. Ich dachte eigentlich schon, okay, es geht gar nichts mehr. Aber das hat sich heute noch so weit geklärt. Ich hoffe jetzt mal, dass ich keinen größeren Hustenanfall bekomme. Ähm, insofern wünsche ja, ich uns Glück. Ähm, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Ich war die Woche ja in Kiel. Ähm, ja, der äh, Stadt mit dem bisher miesesten Wetter überhalt, es war kalt, nass und windig und das hat meine Erkältung natürlich auch überhaupt nicht gut getan. Aber sie haben einen ganz netten Bierladen in Kiel, den Brewkammer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mich da zu unterhalten und ähm, habe auch ein paar gute Empfehlungen bekommen. Also wenn ihr mal in Kiel seid, dann geht mal da vorbei. Ansonsten was mir auch sehr warm ans Herz gelegt wurde, ist die Chani Brauerei. Ähm, vielleicht nicht so die innovativste Brauerei, aber dafür handwerklich sehr gut. Auch Lille hat natürlich den Vorteil, ist ein bisschen zentraler gelegen als Czerny. Und ja, wenn man dann halt mal gerne ein frisch gezapftes, handgemachtes in der Innenstadt trinken will, dann ist wohl Lille eine ganz gute Adresse. Ja, ansonsten, mein alkoholfreier Monat ist ja schon fast, ja eigentlich kann man schon sagen, ist schon zwei Drittel vorbei. Jetzt noch eine Woche. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon mal wieder auf ein richtiges Bier. Ist es ist einfach so, man merkt den Unterschied. Vielleicht würde man ihn blind verkostet nicht merken, vielleicht findet man das Bier dann einfach nur Scheiße. Aber ja, also ich freue mich schon wieder darauf, mal auch ein bisschen mehr, ja, ich sag mal ähm, Sortenvielfalt zu bekommen, weil es ist halt so, alkoholfreie Biere sind im Allgemeinen hell. Ich kenne bisher nur einen dunkles Weizen, das ist von Lambsbräu. ansonsten gibt es da einfach nicht viel Variation, weil ich denke mal der Markt für alkoholfreie Spezialbiere ist halt doch noch sehr überschaubar. Gut, aber ich wollte noch mal kurz zwei Sachen sagen zu ähm, Begriffen, über die ich das letzte Mal nur kurz drüber gegangen bin, das war einmal die Cold Water Extraction, wo dass ich, also Cold Water Extraction ist eine Möglichkeit, den Alkoholgehalt schon während des Maisprozesses zu verringern. Im Prinzip bleibt man dann eben bei der, ich sag mal, Malzextraktion oder Zuckerextraktion unter 60 Grad. Dadurch bekommt man Farbe und Geschmack vom Malz, aber man bekommt einfach weniger komplexe Kohlenhydrate. Und im Prinzip auch wieder eine Variante des Ich versuche, dass erst einfach mal gar nicht so viel Alkohol entsteht. Dann hatten wir es noch vom Cold Contact Process. Das ist eine Methode, die von Shure 1983 entwickelt wurde. Da geht man so folgendermaßen vor. Bei der Fermentation verringert man die Temperatur auf 1 Grad Celsius und man belässt den pH bei 4. Dadurch entsteht weniger Ethanol, aber höhere, und, höhere Alkohol- und Esterproduktion wird dadurch nicht beeinflusst. Also im Prinzip auch hier, ich passe das Milieu an, sodass ich halt eben weniger Alkoholproduktion habe. Gut, hier nochmal der kurze Rückgang zu den Methoden, die man beim Maischen oder bei der Fermentation hat. Wir waren ja stehen geblieben bei den thermischen Methoden, die wir schon ein bisschen abgehandelt hatten, und dazu wollte ich noch mal kurz was sagen, und zwar weil ich das Ganze jetzt dann, wo ich noch mal kurz Zeit hatte, ein bisschen nachzulesen, ein bisschen besser verstanden habe. Also im Prinzip bei Rektifikation als auch bei der Schleuderkegelsäule, wenn ich es jetzt richtig denke, handelt es sich um sogenannte fraktionierte. Destillation. Das heißt, ich bekomme nicht nur einen Teil, aus einen Analyten aus meinem Gemisch raus, sondern verschiedene. Das macht man sich sogar zunutze, gerade beim Wein. Wenn ich alkoholfreien Wein mache, verwerfe ich im Prinzip den Alkohol und aber das restliche Flüchtige, was ich auch mit extrahiert habe, das mische ich wieder in den entalkoholisierten Wein rein. Um, zur Spinning Cone Column bzw. der Schleuderkegelkolonne um, habe ich dann auch noch ein schönes Video gefunden, das ein bisschen genauer zeigt, wie das Ganze funktioniert, weil es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es sind im Prinzip einfach spezialisierte Bauteile, die dadurch die drehende Bewegung auch dafür sorgen, dass wir dünne Flüssigkeitsfilme haben. Und über das Stripping-Medium, also das Medium, das dann eben die Analyten entfernt, die man haben möchte, Dampf, kann ich halt eben verschiedene Fraktionen ähm, <lacht> dementsprechend rausholen. Okay. Aber wir hatten ja auch gesagt, thermische Methoden haben einen großen Nachteil, wie schon im Namen anklingt. Man braucht sehr viel Energie. Man hat dadurch, dadurch auch thermische ähm, Veränderungen des Mediums, das man halt eben destilliert oder aufspaltet oder wie man immer das auch nennen möchte. Deswegen ist es so, dass, ähm, ähm, wie sage ich das jetzt, also grundsätzlich ein Großteil der Paper, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, gehen mehr auf Membranmethoden ein. Also man kann einen deutlichen Anstieg in den letzten Jahren sehen und gut 50% davon beschäftigen sich mit Membranmethoden. Wir erinnern, wir haben bei den Membranbasierten Methoden haben wir die Dialyse, die Umkehrosmose, die Pervaporation, die osmotische Destillation, die Nanofiltration, und Extraktion über superkritische Flüssigkeiten. Dialyse funktioniert wie alle membranbasierten Prozesse über eine semipermeable Membran. Das heißt, sie ist für nicht alle Stoffe durchlässig, aber ein Teil. In dem Fall wäre es natürlich dann halt eben Wasser und Alkohol. Das wäre natürlich wichtig, denn wenn ich ähm, Alkohol extrahieren möchte, muss, ich, muss auch sichergestellt sein, dass der über die Membran wandern kann. Bei der Dialyse mache ich mir im Prinzip einfach den asthmotischen Gradienten zunutze. Das heißt, ich nutze aus, dass ein Analyt über eine semipermeable Membran von der hohen Konzentration auf die Seite mit der niedrigen Konzentration wandern will. Also, im Prinzip auch schlau gesagt, der Analyt folgt dem Konzentrationsgradienten über eine semipermeable Membran von hoch zu niedrig. Um, ein Nachteil dieser Methode ist, dass man, wenn man das natürlich im industriellen Maßstab betreibt, dass man am Ende sehr viel hochverdünnten Alkohol hat, den man dann eigentlich wieder aufkonzentrieren müsste, wenn man den noch für irgendwas benutzen möchte, weil man kann das ja schlecht einfach alles wegkippen. Könnte man schon, aber ist natürlich ein massiver Verlust. Um, dann haben wir die Umkehrosmose. Das ist im Prinzip auch eine Osmose. Also auch eine Art Dialyse. Allerdings ähm, kehren wir hier die natürliche Osmose-Richtung um, indem wir den Druck erhöhen in dem System. Also, es ist zum Beispiel, wenn wir uns jetzt, also ein Bild, das ich gefunden habe, das mir sehr gut gefallen hat. Wir stellen uns jetzt ein Becherglas vor, das durch die Membran in der Mitte geteilt wird. Ist dicht, also da kann jetzt einfach physikalisch gesehen nichts rüberdrücken. Und auf beide Seiten dieses Becherglases füllen wir Wasser ein. Einmal normales Wasser und einmal ähm, und einmal eben ähm, Salzwasser. So, wenn über diese Membran jetzt nur Wasser diffundieren kann, dann wäre die Osmose-Richtung, dass der Wasserspiegel in a also im Wasser abnimmt und im Salzwasser steigt weil das im Prinzip das Ganze verdünnen soll. Bei der Umkehrosmose fügen wir jetzt auf der Seite, wo das Salzwasser ist, Druck hinzu. Und das führt dazu, dass das Wasser dann eben auf die Seite vom Salzwasser, von der Seite mit dem Salzwasser auf die Seite mit dem Wasser wechselt. Also der Salzwasserspiegel in dem Becherglas wird abnehmen und der mit dem Wasser wird steigen. Das ist eben die Umkehr der natürlichen Osmose-Richtung. Das kann man eben nur machen, indem man eben den Druck erhöht. Falls das jetzt undeutlich war, ich werde auch noch dazu ein Bild verlinken, dass ihr es besser sehen könnt. Aber im Prinzip, die Umkehrosmose zusammengefasst ist, dass ich den osmotischen Fluss umdrehe durch eine Druckerhöhung. Das heißt, im Prinzip würde ich mein Bier pressen. Haben Beide Verfahren, sowohl Dialyse als auch Umkehrosmose, haben halt den Vorteil, dass ich bei relativ niedrigen Temperaturen arbeiten kann. Aber letztendlich verliere ich auch hier sehr viel Aromen. Wir gehen einfach über die Membran mit. So gut ist die Separation noch nicht, dass es nicht mitwandern würde. Weil es ist einfach so, was die Membran angeht. Die Membran ist natürlich auch immer der Selektionsgrund. Wenn ich Ethanol, also Alkohol, eben separieren möchte, dann brauche ich eine, ähm, dann brauche ich eben eine Membran, über die ja organische Stoffe diffundieren können. Möchte ich jetzt nur eine haben, die, also möchte ich jetzt zum Beispiel halt nur eine haben, über die Wasser und andere hydrophile Stoffe gehen können, dann brauche ich auch eine hydrophile Membran. Also grundsätzlich, die Wahl des Membranstoffs ist bei diesen ganzen, also des Membranmaterials ist bei diesen ganzen Stoffen halt echt sauwichtig. Um es jetzt mal so ganz salopp zu sagen. Dazu kommt natürlich, man muss sich natürlich auch nie um, um die Membran ein bisschen kümmern. Es ist jetzt nicht so, dass die von einmal kaputt geht, aber da ist natürlich auch schon ein bisschen Wartungsaufwand dabei. Also ihr habt jetzt auch schon ein bisschen mitgekriegt. Was für ein Aufwand es sein kann, Bier zu ent entalkoholisieren, das äh, führt natürlich auch dazu, dass ein alkoholfreies Bier einfach im Allgemeinen nicht billiger ist als ein äh, alkoholisches Bier. Weil wir haben natürlich trotzdem einen Riesenaufwand. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Variante der membranbedingten Entalkoholisierung und zwar ist das die Pervaporation. Ähm, Pervaporation, wie man schon hört, ist so ein bisschen ein Kunstwort und zwar aus ähm, Permeation und Vaporation. Das heißt, ähm, dass die Membran, die ich verwende, auf einer Seite einen Zufluss bekommt, den sogenannten Feed, und auf der anderen Seite ist die Gasphase. Da kann Wasserdampf drin sein, muss er aber nicht. Es würde auch ohne funktionieren. Auf jeden Fall trennt die Membran diese beiden Regionen einmal Zufluss von Gasphase und was eben jetzt passiert ist, dass der Stoff, den ich abziehen möchte, also den ich halt verringern möchte, der diffundiert durch die Membran, also benetzt sie und wandert durch und verdampft dann auf der Gegenseite. Das würde eben ohne Wasserdampf funktionieren, aber man kann den Wasserdampf auch hier dann wieder als Stripping Medium verwenden, das heißt eben das Verdampfen noch ein bisschen beschleunigen. Und ähm, das, was ich dann abziehe, das kann ich natürlich dann auch wieder mit einer Kältefalle auffangen. Ansonsten geht das Retentat eben erstmal so durch. Also Retentat ist das, was man behält. So, ja, die Sache ist, auch hier komme ich mit relativ niedrigen Temperaturen durch. Allerdings, ich muss ein bisschen die Temperatur erhöhen, weil ich brauche zum Beispiel etwas erhöhen, also brauche entweder erwärme ich das Spülgas, um eben die Vaporation zu beschleunigen, oder ich mache eben meinen äh, Ausgangsstoff ein bisschen wärmer, einfach um so ein bisschen mehr Bewegung in dieses ganze System zu bekommen. Pervaporation per per ist, soweit ich es gesehen habe, einer der ich sage mal Prozesse, die im Moment eigentlich am beliebtesten ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, dass eigentlich Pervaporation hauptsächlich genutzt wird, um Alkohol aufzukonzentrieren. Dann nehmen wir eben eine hydrophile Membran und da kann das Wasser durchdiffundieren und ähm, dementsprechend ja, kann ich so den Alkohol aufkonzentrieren. Aber es funktioniert auch andersrum. Dann haben wir noch die osmotische Destillation. Also grundsätzlich möchte ich noch kurz sagen, die Arbeitstemperaturen von den ganzen membranbasierten Methoden, die rangieren so von 30 bis 60 Grad. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Ich muss auch dazu sagen, das waren jetzt alles fachfremde Paper für mich. Ich verstehe sie zwar, aber wenn ich jetzt mal was nicht ganz korrekt wiedergebe, dann nage ich mich da bitte nicht als Kreuz für. Also manches. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich verstehe, warum man den ganzen Sachen verschiedene Namen gegeben hat, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, zum Teil sitze ich dran und denke mir, warum ist das jetzt eine neue Variante? Das ist für mich schon manchmal nicht immer ganz ersichtlich. Okay, aber machen wir weiter. Wir waren bei der osmotischen Destillation, beziehungsweise wird auch kerne Membrandestillation genannt. Arbeitstemperatur ist hier auch circa 60 Grad, was wir hier eben haben, ist eine hydrophobe Membran, auf der einen Seite wieder der sogenannte Zufluss, der Feed, wo, wobei es sich jetzt um unsere alkoholische Lösung handelt und dann haben wir eine hydrophobe Membran und auf der anderen Seite der Membran haben wir im Gegenflussprinzip äh, entgastes Wasser. Die hydrophobe Membran ähm, sorgt dann dafür, dass der Alkohol da quasi direkt rüber verdampft, deswegen auch osmotische Destillation. Und wir bekommen eben diese Verdampfung aufgrund des Dampfdruckunterschieds. Ist auch eine ganz interessante Variante. Ähm, also ja, kann man auch machen. So, dann hätten wir noch die Nanofiltration. Und Nanofiltration, muss ich ganz ehrlich gestehen, war jetzt so ein Verfahren, da, das habe ich noch nicht in der Gesamtheit verstanden. Ich weiß, dass es funktioniert, ähm, aber was jetzt genau der Unterschied ist jetzt zum Beispiel zur so Umkehrosmose, die auch mit Überdruck arbeitet, habe ich einfach nicht ganz verstanden. Das scheint wieder so eine Feinheit dann auch in der Membran zu sein. Also grundsätzlich Membranen, die in der Ultrafiltration eingesetzt werden, äh, Nanofiltration eingesetzt werden haben eine Porengröße von ca. 2 Nanometern. Das ist einfach der, die Definition von dieser Membran dann und ja, beziehungsweise des Nanofiltrationsprozesses. Ähm, so, wenn ich kleinere Porengrößen habe, komme ich nämlich eben schon in die Umkehrosmose bzw. in die Ultrafiltration, wahrscheinlich wird das der ganze Unterschied sein. Im Prinzip ist es auch wieder so, ich nehme meinen meinen Zufluss, erhöhe den Druck, quetsche das quasi durch die Membran, also was dazu führt, dass Wasser und Alkohol aus meinem Zufluss rausgehen und dann ja, kann ich das Ganze eben dementsprechend ja, entweder alkoholisieren oder dealkoholisiert lassen. Ähm, grundsätzlich ist es so, es scheint einfach deswegen eine Variante zu sein, weil man zum Beispiel halt einen höheren Flux hat als in der, in der Umkehrosmose und aber zum Beispiel auch eine bessere ähm, Zurückhaltung als bei der Ultrafiltration von äh, kleinen Molekülen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, war für mich ein bisschen undurchsichtige Geschichte. Ich kann jetzt noch nicht so genau sagen, warum. Es scheint allerdings in Wein sehr gut zu funktionieren, was wir angeht, gibt es noch relativ wenig Veröffentlichungen, was mich so ein bisschen wundert, weil es scheint ja zumindest laut der Kommentare, die ich gelesen habe in den Reviews, eine ganz gute Variante zu sein. Also sie wirkt erstmal für mich am geschicktesten, weil zum Beispiel wir haben hier jetzt Arbeitsbedingungen von 20 Bar und 30 Grad, was ja an sich super ist, also da werden ja kaum weitere Inhaltsstoffe beeinflusst. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache. Warum macht das keiner im Bier? Ähm, könnte natürlich sein, dass es einfach relativ aufwendig ist. Ähm, da kommen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Punkt. Wir haben ja noch die superkritischen Flüssigkeiten. Das ist doch eher jetzt eine Variante, die noch nicht im industriellen Maßstab eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz fand ich sie sehr interessant und wollte sie kurz vorstellen. Und zwar wird bei superkritischen Flüssigkeiten Kohlenstoffdioxid eingesetzt, also CO2. Und es ist so, wenn ich über dem kritischen Druck und der Temperatur bin, dann bekomme ich eine sogenannte superkritische Flüssigkeitsphase. Jetzt mal ganz, ganz billo ausgedrückt. Ich bin nee, kein Physiker. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass unser Kohlenstoffdioxid in diesem Fall nicht nur sich wie ein Gas verhält, sondern auch gleichzeitig eine Flüssigkeit, deswegen superkritische Flüssigkeit. Man würde es eben jetzt so machen, dass man CO2 als Lösungsmittel verwendet, weil das eben organische Substanzen lösen kann als Flüssigkeit und dann, da sie superkritisch ist, es sofort, sofort verdampft und die extrahierten Substanzen dann zurückbleiben. Wie gesagt, finde ich eine super interessante Methode, ist aber jetzt wohl im Moment hauptsächlich experimentell am Start und für den industriellen Einsatz noch nicht geeignet. Gut, jetzt bleiben mir eigentlich noch zwei Punkte. Einmal das Bier der Woche und andererseits auch so ein bisschen, was haben wir denn heute gelernt beziehungsweise was ist das jetzt für ein Schluss? Also alle Methoden, die ich vorgestellt habe, sind natürlich dafür geeignet, Alkohol aus Flüssigkeiten rauszubekommen. Das Problem ist bloß, wenn ich das Ganze danach noch trinken möchte und genießen, dann habe ich ein kleines Problem. Weil der Verlust an Aromen in allen Varianten, bei allen Varianten sehr, sehr hoch ist. Wir verlieren nämlich im Allgemeinen so 60 bis 80% Prozent höhere Alkohole, 80 bis 100% Prozent der Ester, 40 bis 80% Prozent der Aldehyde, je nachdem, was man für eine Variante wählt. Das ist natürlich schon viel und das erklärt natürlich auch, warum der Geschmack von alkoholfreien ähm, Getränken halt einfach so anders ist. Der Trend scheint hier zu sein, dass man kombinierte Methoden nimmt, dass man einerseits erstmal versucht, überhaupt nicht viel Alkohol entstehen zu lassen, dass ich auch gar nicht viel weiter bearbeiten muss und dann halt eben zum Beispiel, was weiß ich, eine Umkehrosmose drüber laufen zu lassen und dann eine Nanofiltration. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich im Prinzip ähm, versuche, eine relativ sanfte Methode zu nehmen dann die Flüssigkeit, mit der ich arbeite, komplett dealkoholisiere und dann eben quasi wieder Blending betreibe. Also, dass ich dann eben die Flüssigkeit, die ich entalkoholisiert habe und die vielleicht noch so den Rest an Aromen enthält, dass ich die dann eben wieder mit, der ganz normal, mit dem ganz normalen Getränk vermische. Also halt eben entalkoholisiertes Bier plus alkoholisiertes Bier. So, dass ich dann am Ende unter 0,5% rauskomme, was ja erlaubt ist. Wir werden sehen was die zukunft bringt ich muss noch zugestehen ich hatte ja gesagt ich wollte mir noch mal diese fermentationsfreie geschichte angucken das problem ist da bin ich nicht dran gekommen weil die einzige quelle auf die also auf die verwiesen wurde in den reviews das ist eine dissertation und die ist auch nicht öffentlich erhältlich soweit ich das gesehen habe ja also ich fand es ein bisschen ich fand es sowieso ein bisschen merkwürdig ja Gut, also stellen wir mal so hin, fermentationsfrei scheint eher nicht das Ding zu sein. So, dann kommen wir noch zu Bier der Woche. Und da haben wir heute das Quartiermeister. Untertitel Bier für den Kiez, alkoholfrei. Zweiter Untertitel Bier trinken, gutes Tun Habe ich in Berlin gefunden, in einem Supermarkt und war auch, muss auch sagen, war eigentlich ganz angetan. Äh, Hersteller ist die Wittichenauer Stadtbrauerei. Ähm, es ist Kalkkopf es ist Naturtrüb. Ich kann mich erinnern, dass ich es sehr, sehr gut fand. Ich hoffe, es ist gut gealtert. Ähm, wir sind nämlich knapp über dem Ver Verfallsdatum drüber, aber es hat die ganze Zeit kühl und dunkel im meinem Kühlschrank gelagert. Ähm, insofern schauen wir mal. Ansonsten ist... Alles drin, was reingehört. Wasser, bio Biohopfen, Hefe und Gärungskohlensäure. Und das werden wir heute probieren. Ah ja, ein Kommentar noch, weil tatsächlich hatte ich eine Rückmeldung. Und zwar, dass das Perlenbacher 0,0 sehr gut sein soll. Ähm, wer es nicht weiß, Perlenbacher ist die Eigenmarke von Biedl. Ist interessanterweise auch in Frankreich oder Belgien hergestellt. Ich muss mal nachgucken. Also es war auf jeden Fall eine Brasserie. Und ich muss dem Kommentator tatsächlich zugestehen, dass ähm, es ein ziemliches Geschmackserlebnis war. Ähm, vor allem was den Preis angeht. Ähm, was mich bloß dann massiv gestört hat, war, dass als Säuerungsmittel Zitronensäure hinzugesetzt worden ist. Also insofern... Ich vermute mal, dass ein Großteil des Aromas dann auch von der Zitronensäure kam. Und das, muss ich sagen, stört mich doch ein bisschen. Ich sage nicht, dass es nicht schmeckt. Im Gegentum, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber es fällt halt für mich so jetzt dann schon ein bisschen raus aus der Geschichte. Weil einfach ich den Geschmackseindruck durch die Kohlensäure meiner Meinung nach doch schon ziemlich verändere. So, dann würde ich auch mal sagen, machen wir das Bier auf. Jetzt Wir mal kurz hier nach meinem Öffner angeln und... So. Wie gesagt, ist Naturtrüb. Dann schenken wir mal ein. wie mal auch sagen, schwenkt man noch ein bisschen auf. Ja, man merkt, es ist jetzt schon ein bisschen länger gestanden, weil der Satz doch relativ brockig schon ist. Stört mich jetzt nicht unbedingt so Wirkt natürlich erstmal nicht so schön. Es ist grundsätzlich ein sehr helles Bier. Also da sind wir schon beim EBC irgendwas um die 5. Ich könnte, ja, da ist eine relativ kleine Brauerei. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie groß sie sind, muss ich ehrlich zugeben. Würde ich mal vermuten, dass sie auch mit einer gestoppten Gärung gearbeitet worden ist. Oder einem von den Varianten, wo man halt eben bei der Maischung oder bei der ähm, Fermentation eingreift. Bei dem Distelhäuser, das ich sonst trinke, weiß ich, dass das, dass das fertige Bier entalkulisiert wird. Die schreiben auch definitiv drauf, dass die Gärung nicht gestoppt wird. So, hat aber eine ganz ordentliche Schaumkrone, ist also schön fest. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal kurz eine Nase voll. Das riecht auf jeden Fall schöner Früchten. Ein bisschen mehr Zitrus wie Mandarine, würde ich jetzt sagen. Ich muss ja zugeben, ich rieche noch nicht ganz so viel, weil ich immer noch ein bisschen erkältet bin. Ja, aber grundsätzlich ein sehr guter Grundeindruck. So, und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir einen Schluck, denn ich äh, habe ein wenig äh, alkoholfreien Bierdurst. Also grundsätzlich nicht verkehrt. Ich habe es allerdings besser in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann natürlich einfach sein, dass es jetzt schon ein bisschen zu alt ist. Ähm, es ist grundsätzlich ein sehr leichtes Bier, geht aber gut runter. Ich würde jetzt sagen, mal nicht so viel davon erwarten, aber dennoch sehr gut trinkbar. Ähm, wir haben auch eine schöne Bittere mit drin, was bei alkoholfreien Bier jetzt nicht immer so der Fall ist. Es ist relativ wenig süß, was ich angenehm finde, beziehungsweise die Süße, die noch durchkommt, die ist sehr angenehm. Ähm, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Hopfen drin, ein bisschen Bittere. Das würde ich mal sagen, ist eine sehr angenehme 3. Das würde ich auf jeden Fall wieder trinken, finde ich sehr okay. Ähm, ja, wie gesagt, man darf sich jetzt nicht ein bisschen nicht so richtig dran stören, wenn man da so ein bisschen Bröckchen drin hat. Sieht halt nicht so aus. Ist dafür schöne Suspension, also hält sich. Ähm, ja, auf jeden Fall ein ordentliches Bier. Also, wenn ihr das mal findet. Äh, wie gesagt, ich habe es frischer als besser in Erinnerung. Ja, aber insgesamt kann man da gar nichts sagen. Also an, insgesamt super angenehmer Gesamteindruck. Natürlich auch wieder eher ein bisschen auf der süßen Seite. Wird aber gegen Ende schön durch ähm, ein wenig Hopfenbittere ausgeglichen. Also insgesamt würde ich dafür sagen, ja, das läuft. So, und dann würde ich sagen, bin ich auch schon fertig für heute. Wie immer mal wieder, wenn ich es nicht vergesse, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir nochmal eine Bewertung. Ähm, ich werde jetzt auch mal den Podcast auf Spotify eben veröffentlichen. Und falls ihr mich auf Instagram sucht, das aktuelle Bierstudio hat mittlerweile einen eigenen Instagram-Account. Das heißt einfach, das aktuelle Bierstudio, die Leerzeichen jeweils durch Unterstriche ersetzt, ähm, bei mir auf der Seite www.dr-durstig.de findet ihr auch einen Button, der euch auf das Profil dann, äh, lenkt. Es sind jetzt noch nicht so viele Sachen drauf, wird, wird aber mit der Zeit garantiert mehr. Auch die Podcast-Folgen werde ich darauf veröffentlichen. Dann werde ich nämlich immer die Bierlampe raushängen weil ich dieses Foto, das ich bei Scholar Göttingen gemacht habe, sehr hübsch finde und es wirkt so auch ein bisschen laternenmäßig. Deswegen, immer wenn es jetzt eine neue Podcast-Folge gibt, dann hängt der Doktor auf Instagram die Bierlampe raus. So, und damit wäre ich, wie gesagt, fertig für heute. Wünsche euch allen, sofern ihr diesen Feiertag, äh, denn feiert äh, einen schönen Rosenmontag. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst wieder und ah, sage wie immer, stay thirsty und macht's gut. Ciao.